0: Comienza El Valor de Otras Voces, un programa que presenta Carmen Masanet.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de El Valor de Otras Voces, el programa de discapacidad de Radio María. Me acompaña, como siempre en estos micrófonos, Silvia Lacalle. Muy buenas tardes, Silvia. Hola Carmen, buenas tardes.
2: Y buenas tardes a todos nuestros oyentes. Eh, comenzaremos el programa de hoy conociendo más en profundidad el proyecto NAIM, del que hablamos brevemente en el programa anterior. Se trata de una iniciativa que nació en la parroquia de San Ramón Nonato, de Madrid, para adaptar la catequesis a niños con discapacidad intelectual. En el tiempo de nuestro testimonio escucharemos la historia de Amanda Gómez. Ella es madre de Alejandra y de Guillermo, que tienen hipoacusia y síndrome de Down respectivamente. Precisamente Guillermo es uno de los usuarios del proyecto Naim. Saludaremos también a Alberto Gil, que vendrá con una nueva recomendación dentro de su sección Valores de Cine. Y recordemos que en esta sección difundimos el sistema de audiodescripción que sirve para adaptar el cine a las personas ciegas y lo haremos como siempre con películas que transmiten valores. Y finalmente los locutores de Radio Roncalli, emisora de la Fundación Juan 23 Roncalli, nos traerán las últimas noticias sobre discapacidad. Pues comenzamos.
1: Nuestros...
3: en la oscuridad, personas que hacen un mundo mejor.
1: Pues, como adelantábamos en nuestro sumario, vamos a conocer más en profundidad el proyecto NAIM que nace en la parroquia San Ramón Nonato de Madrid y es una iniciativa que adapta la catequesis a niños con discapacidad intelectual.
2: Y para saber más sobre esta bonita iniciativa, tenemos con nosotros a Elizabeth Chuquipiondo, responsable del proyecto, y a Mercedes Eras, encargada de impartir la catequesis y de acompañar a los padres de los niños. Buenas tardes a las dos.
1: Buenas tardes Hola, a, buenas a todos. Tardes. Muy buenas tardes a las dos. Bueno, Elizabeth, empezamos por ti. Para que no, eh, nuestros oyentes eh, te conozcan un poquito más, eh, cuéntanos algo sobre ti, a qué te dedicas, a, sobre tu familia. Cuéntanos.
0: Bien, eh, bueno, eh, como habéis dicho, eh, bueno, buenas tardes eh, primero a todos los oyentes, sí, como habéis dicho, este, este proyecto nace en la Parroquia San Ramón. Eh, yo soy voluntaria de la Parroquia San Ramón más o menos hace casi seis años. Tengo un, un niño de ahora de diez años con autismo. Y bueno, pues el proyecto nace eh, a raíz de una preocupación, una preocupación de cómo mi niño iba a recibir la catequesis, cómo iba a recibir los sacramentos. Y fue una propuesta, yo siempre digo que todas las propuestas son del Espíritu Santo, porque esto no nace de, de por sí, eh, una propuesta al párroco de la parroquia San Ramón para iniciar este proyecto de, de preparar una catequesis adaptada a niños con cualquier tipo de discapacidad, no solamente intelectual, sino todo tipo de discapacidad, esa, esa es la, la,
1: el principal objetivo de, del proyecto entonces eh, nace por iniciativa tuya ¿no? tú eres digamos eh, la cabeza visible de este proyecto por iniciativa de mi hijo
4: <ríe> ah de tu hijo
1: bueno
0: también claro porque realmente yo pienso que a mí, Giancarlo, mi hijo, ya a nivel personal me ha enseñado mucho. Me ha enseñado mucho y he aprendido mucho de él. Y quizás que si mi niño no hubiera tenido este esta discapacidad, yo no, no jamás hubiera pensado en en una en un, en un tipo de proyecto así, de proponer un, un proyecto para, para niños con discapacidad.
2: Sí, solo tienes ese hijo? Solamente tengo un niño. Ah. Sí, sí, sí. ¿Y luego cuál es tu profesión?
0: Yo soy qué? abogada. Ay, o sea, nada que, sí, ver. <risa> sí, nada, nada que ver. Yo soy abogada. Eh, bueno, ejerzo también, pero realmente ya tengo prácticamente dos profesiones últimamente, porque sí. soy, bueno, soy madre, y aparte de eso, el tema de la discapacidad, a partir de, 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 este, de, de iniciar el proyecto, y vamos, que he aprendido muchísimo, me he tenido que también que estudiar un poco, capacitar, hacer cursos, un poco para entender eh, las discapacidades, para poder eh, proponer un tipo de, de catequesis adaptada para cada tipo de discapacidad. Ya sea intelectual y también física, porque también llevamos todo tipo de
2: discapacidad. Ajá. Y Mercedes, ¿cómo.? Hola,
5: buenas tardes. Hola,
2: buenas tardes. ¿Cómo entras tú en contacto con este proyecto? ¿Estuviste.?
5: Pues, eh, mira, yo en el año 2011, ¿no? creo que fue el año de la fe, pues eh, preparé mmm, también con en la parroquia no, de Santa Napa del Puente de Vallecas, una catequesis para explicar el catecismo de la Iglesia Católica a la gente adulta, ¿eh? y en ese momento pues eh, conozco a Elizabeth y a otras personas de la parroquia continuamos nuestra amistad y cuando ella decide pues, proponer este, el proyecto online pues me pide colaboración para hacer un poco lo mismo que se en el 2011 pues con los papás de estos niños no que en realidad podríamos resumirlo en darles eh, una formación espiritual pero a la vez también un poco de acompañamiento no voy a decir psicológico, pero anímico, o sea, compartir, mmm, dirigir un poco, pues, eso, que entre ellos eh, tra se transmitan experiencias, etcétera, ¿no? Es una una hora muy variada, ¿no? De clase y de compartir experiencias. Así es. Mm. No sé si con esto... <risa>
1: el, el acompañamiento <risa> a los padres,
5: ¿cómo lo planteáis? Sí, mira, lo, mmm, nosotros tenemos un programa mmm, para, para cada curso, porque este es el tercer curso que... Que tenemos esto ya de forma más consolidada. ¿sí? Y, y tenemos, pues, durante los eh, tiempos litúrgicos, eh, las clases están adaptadas. Pues hemos tenido todo el periodo de la cuaresma, pues, de clases para comprender ¿no? eh, lo que significa. Pero a la vez dedicamos un tiempo a que cada uno de los papás y las mamás, pues, cuenten, pregunten, eh, compartan, porque fíjate, tener un niño con una discapacidad. Eh, tiene dos caras, ¿no? Por un lado es un don de Dios, claramente, que les, les da, ¿no? Es pues un, un niño para que lo cuiden, pero por otro lado es una carga, ¿no? Porque son personas que ya están, eh, pues, de por vida, si quieren a sus hijos, que los quieren muchísimo, pues están atados, ¿no? Entonces es muy bueno que compartan lo que supone eso para ellos, cómo buscan soluciones, lecturas, entretenimientos, salidas, eso, es, es un, una manera de de compartir algo que pesa un poco y a la vez es una alegría, ¿no?
1: Claro. Elizabeth, comentábamos que lo que hacéis es presentar la catequesis a través de pictogramas para que los chicos con todo tipo de discapacidad comprendan bien el, el mensaje. ¿Cómo realizáis este trabajo? Sí. La metodología realmente es individualizada para cada niño. O sea, cada,
0: la catequesis es muy importante tenerlo en cuenta porque la discapacidad, cada niño tiene una discapacidad, cada, cada niño tiene un potencial a desarrollar. Entonces eh, nosotros previamente de impartir la catequesis hacemos una evaluación una evaluación por el cual nosotros eh, establecemos pautas, en principio, para iniciar la catequesis. Eso es, eso es un, primer, un, un, primer, eh, un primer punto que desarrollamos. Luego de eso eh, preparamos a la catequista, a la catequista que se encargará de impartir la, la catequesis. Luego preparamos un material. ...dependiendo de cada discapacidad. O sea, no solamente utilizamos pictogramas... ...sino también utilizamos música... ...utilizamos juegos... Eh, utilizamos otros tipos de materiales también, dibujos, hacemos que los niños participen, dependiendo, como te digo, de cada discapacidad. No todo, no, la catequesis realmente para, para este tipo de temas nos brinda un abanico de posibilidades de poder desarrollar, porque a algunos niños le van muy bien los pictogramas, a otros niños no lo van a entender igual.
2: Claro, pero eh, tendréis entonces que tener bastantes catequistas, sí. porque si es individualizada, sí. a lo mejor podéis hacer grupos con algunos niños que tengan la misma o parecida discapacidad y si no tenéis que tener bastantes catequistas. Sí, máximo tenemos grupo de dos, ah,
0: mm. máximo es que si no individualizado, tiene ¿sí? que ser individualizado porque claro. cada, cada, como tratamos todo tipo de discapacidades, mm. tenemos de parálisis cerebral, tenemos down tenemos autismo, tenemos de diversas edades entonces tenemos que tratar de hacerlo lo más individualizado posible, gracias a Dios tenemos voluntarios Ajá. tenemos niñas que realmente nos apoyan muchísimo, Son niñas muy comprometidas también con la fe. Y gracias a esa fe que tienen, y ese amor a Dios, porque realmente todo esto lo mueve el amor a Dios. Todo, todo esto lo mueve un deseo de querer compartir, de querer eh, eh, ayudar. Si no existiera esa fe, ese amor a Dios, yo creo que esto sería imposible. Y gracias a eso, estas niñas están muy comprometidas y realmente hacen una labor magnífica.
1: Nos puedes describir un poco qué contienen los pictogramas o qué juegos hacéis. Cuéntanos un poco en qué consiste el material. Tene, tenemos varios,
0: eh, dentro de lo que es pictogramas tenemos eh, varios aspectos. El más importante que hemos querido incidir mucho es en la Santa Misa. Muy importante que los niños con sus padres, porque eso ha sido, y eh, lo he vivido yo en carne propia, eh, es que, que nosotros los padres podamos ir tranquilamente a a, estar, eh, a participar en la Santa Misa, que nos, nos hemos encontrado muchas veces. Yo, sobre todo, con pues mi niño es autista y es un, un autismo bastante profundo, pues no estaba quieto, corría, eh, hacía bulla, gritaba de repente y la gente le molestaba. Entonces, eh, primero fue esa, esa, eh, incidir mucho en... En, en que nuestros niños junto a nosotros podamos participar de la misa tranquilamente y sin agobiarnos. Y ese es un trabajo también que hace mucho Mercedes, que en este caso eh, vamos que está muy, muy al, al, al tanto de los padres, el que nosotros podamos estar tranquilos sabiendo que estamos con nuestros hijos. Entonces, ¿qué hacemos? Hemos trabajado un, unos pictogramas en el cual dividimos eh, cada parte de la misa. Eh, tratamos de, o sea, es como un juego, eh, vamos lo he traído aquí, lamentablemente los oyentes no lo pueden ver, pero eh, está dividida cada parte de las misas eh, con dibujos, con imágenes, en el cual los niños lo que hacen es... Eh, quitar las imágenes, por ejemplo, la entrada de la misa, cuando el sacerdote está consagrando, cuando se den los salmos, cuando son las ofrendas. Entonces los niños ya más o menos se les explica, quitan el quitan la imagen, la vuelven a poner y en cada parte de la de, de, de la misa más o menos ellos ya tienen un poco eh, se centran en dónde eh, en qué está, en qué, en qué parte de cada de cada de cada
2: de la de la, de la misa misión. se encuentran. Sí, sí, sí ¿Y cómo está siendo la acogida? Bueno, en la parroquia, en, en los niños, en las familias ¿Cómo está siendo la acogida? Esos.
0: La acogida ha sido muy buena. Bueno. Eh, sí, eh, gracias a esto también estamos teniendo cada vez más voluntarios porque de lo que éramos solamente dos personas, porque realmente el proyecto comenzó con Amanda que ahora va a dar su testimonio. Dos
2: personas. Dos madre. personas éramos.
0: Vamos, éramos yo era la catequista, mi niño autista, el niño de de Amanda con síndrome de Down que era mucho más pequeño, le estaba hace cuatro años, estamos hablando hace cuatro años y no había más no había más y luego se comenzó a incorporarse otra niña con parálisis cerebral eh, Sandy que hizo que además que ya hizo la comunión y la confirmación y bueno y así sucesivamente entró otro niño otro niño y necesitábamos más catequistas, más catequistas <risa> y poco a poco, poco a poco eh, gracias a Dios, gracias a, a que realmente pues la, eh, hay personas que se sienten realmente comprometidas con la fe pues se han acoplado al proyecto. Qué y bien. vamos creciendo, vamos creciendo. Y cada vez también, eh, cuando nosotros participamos en la misa, pues ya nosotros también tenemos nuestro espacio, eh, vamos adelante de la misa también, comulgamos con nuestros niños, la gente entiende que tenemos niños con necesidades especiales.
1: Eh,
2: cada vez tenemos mayor Poquito a poco mmm, vuestros niños se van integrando y vosotros en la en la normalidad de, de la parroquia. Y eso sí. es así, ¿no? Lo, sí. lo vas viendo así. Sí, poco veis? a poco. Pues, sobre sí. todo también
0: con esta, eh, bueno, la mesa de discapacidad, la última jornada que ha habido. Sí. El, este último sábado 21 pues realmente hemos visto la cantidad de, de organizaciones y grupos parroquiales que están comprometidas con el tema de, de la discapacidad sí. y cada uno pues aporta su granito de arena en el desarrollo y, y también la parte comprometida de las personas no que, que cada vez lo que lo que lo que el objetivo principal es la integración no solamente en la en la iglesia sino en las claro.
5: Sí, sí, sí.
1: Mercedes, ¿eh, ¿qué enseñanza te llevas tú de esta experiencia con chicos con discapacidad?
5: Eh, pues mira, la verdad es que esto, esto es, eh, no sé cómo decir, eh, a mí siempre me gusta cuando me preguntan esto, cuando yo explico un poco lo que lo que hago ¿no? como voluntaria, pues eh, unas palabras que decía San Juan Pablo II, que cuando... Uno da, no, pues es obsequiado, ¿no? Porque cuando uno da su tiempo eh, siempre recibe algo y aquí se recibe mucho. O sea, estas personas son muy agradecidas, mmm, algo que, bueno, pues que te toca el corazón, ¿no? Que, que ves que realmente te lo agradecen, pero no solo de palabra, ¿no? Sino que te acuerdan de lo que has explicado, te preguntan, o sea, la, la relación humana es muy bonita. ¿sí? Y y luego para mí mmm, también me parece, ¿no? Que es ...positivo a pensar que pueda hacer algo, ¿no? Puedo hacer algo por estas personas que, que hoy por hoy... ¿eh? ...es verdad que el proceso de integración, pues me imagino... ...y que irá creciendo, pero hoy por hoy es una dificultad... ...o sea, todo el mundo ante una persona con una discapacidad... ...se muestra, pues un poco sorprendido... que no, pues echa para atrás, ¿no? Y, y el poder ver, ¿no? Eh, cómo estos niños avanzan... ...la entrega de estos padres, que, que es ejemplar... ¿eh? ...ejemplar, cómo los quieren, los cuidan pues pues para mí es muy gratificante, la verdad, ¿no? y, y te hace mejor persona, ¿no? O sea, ojalá, pues eh, haya mucha gente que quiera entrar en contacto, ¿no?, con este mundo, que, que es un mundo diferente, ¿no?, eh, y, y pueda salir, pues eso, mejor persona, ¿no?, que te das cuenta de los dones que tienes, la, la suerte que has tenido, ¿no?, y, y das gracias a Dios, les das gracias a ellos y, y sinceramente, yo ya llevo tres años y... Y no lo dejo ¿no? Porque es eso, poder colaborar un poquitito y llevarme, pues, muchos beneficios, ¿no?
1: Qué bien. Pues Elizabeth, eh, seguro que hay mucha gente que nos está escuchando, que quiere eh, saber algo más sobre el proyecto, ser usuaria de él o quizá, ¿por qué no? Al, alguien que esté pensando en mmm, poner en práctica esta iniciativa en su parroquia. ¿Te parece si das tus datos de contacto para quien quiera obtener más información?
0: Claro que sí. Eh, nosotros estamos en la parroquia San Ramón Donato. Es en la calle Melquiades Biencinto, número 10. Está al lado del metro Puente Vallecas, es muy cerquita.
1: ¿Mm? Aquí
0: en Madrid. Mi teléfono es el 639-520403. También tenemos la página web de la Parroquia San Ramón, que es www.parroquiasanramonmadrid.com y cualquier cosa creo que se pueden poner también en contacto con, con la radio brindamos que brindamos brindamos mucho amor <ríe> mucho uh -huh. amor mucho cariño e, acogemos a todo tipo de discapacidades a, a todo niño o joven porque no solamente nos limitamos a niños tenemos un tenemos dos jóvenes de con autismo de 18 años y otra de 21 años que a pesar que ha hecho ya la confirmación sigue manteniéndose sigue mant sigue yendo a la catequesis acogemos síndrome de Down autismo parálisis cerebral discapacidad eh, TGD tel vamos todo tipo de discapacidad, que no 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 tengan miedo en, en acudir y además incentivar a las madres de que vayan a sus parroquias, a sus parroquias de origen, de origen para que puedan también, eh, pues este proyecto, el proyecto que se ha podido realizar en San Ramón, puedan también eh, proponer proponerlos en vuestras parroquias para que se puedan armar también catequesis para... Para sus hijos.
1: Pues muchas gracias, Elizabeth Chuquipiondo, responsable del proyecto Naim y Mercedes Eras, que tú te encargas de realizar la catequesis y el acompañamiento a los padres, ¿verdad? No, sí, no sí. me equivoco, lo he dicho bien, ¿no? Así es, muy lo bien, dicho muy bien. <risa> bueno, pues muchas gracias a las dos por ayudarnos a conocer un poco más en profundidad este proyecto.
5: Bueno, gracias a vosotros por dar dar eso visibilidad, ¿no? A una cosa tan bonita.
2: Muy bien, gracias. Adiós. Adiós. Muchas adiós, gracias. Adiós, Hasta luego. Salve. Un abrazo.
3: testimonio.
1: Pues continuamos en el valor de otras voces y vamos a conocer ahora la historia de Amanda Gómez. Ella es madre de Alejandra y de Guillermo que tienen hipoacusia y síndrome de Down respectivamente. Y Guillermo precisamente es usuario del proyecto Nine, del que acabamos de hablar. Manda está hoy aquí para contar
2: su experiencia y qué ha significado para ella conocer el proyecto Nine. Y seguro que su historia ...ayudará a muchos de nuestros oyentes. Buenas tardes, Amanda.
1: Buenas tardes. Pues, muy buenas tardes, Amanda. Pues, en primer lugar, también te vamos a pedir que nos cuentes un poquito de ti... ...para que te conozcan nuestros oyentes. Eh, cuéntanos de dónde eres, a qué te dedicas.
6: Bueno, mi nombre es Amanda. Eh, soy de Perú y trabajo de empleada de hogar. Y tengo dos niños, eh, Alejandra de 17 años y Guillermo de 8 años. Y mi pareja, que es José, mi marido
1: <risa> Bueno, pues vamos a empezar hablando un poquito de Alejandra
6: eh, que, ¿Cuándo notáis que algo no va bien en ella? Cuando empezó la guardería eh, los Las profesoras me dijeron que iba muy lentita Que parecía que no algo no iba bien Y le ponían a siempre, siempre a los oídos Que decía, parece que el equilibrio me dice directamente tienes que ir ya a un hospital a que le hagan pruebas porque salgas de dudas para ver si es eso o otra cosa. Y nada, empezamos a ir al niño Jesús, le empezaron a hacer pruebas y sí, realmente le diagnosticaron que tenía hipoacusia bilateral y que era que no podía operarse porque ya era genético y... Y nada, pues fue un golpe, un dolor muy duro porque era mi primera hija, me costó tenerla, estuve, antes de tenerla estuvimos en tratamiento en el Gregorio Marañón, y Dios nos dio el regalo de, de no terminar el tratamiento y quedar embarazada y me dolió mucho porque mi hija y digo mi primera hija porque veía yo que Después de cinco años de casada no quedaba embarazada y digo, este regalo, porque decía yo, de repentino no voy a poder tener otra hija y uno, claro, siempre quiere lo mejor, pero la naturaleza es así.
1: Claro, Alejandra mmm, puede
6: escuchar un poquito, ¿no? Con audífonos sí que puede oír algo. Sí, porque la verdad que moví cielo y tierra para que lo operaran y todo, pero dijeron que era imposible y tenía que usar audífonos, y eso le ayudó bastante en el colegio con el aparato FM, pero ahora ya de mayor, pues, sigue estable, rezo mucho siempre para que se mantenga así, que no vaya más, y cuando está sin audífonos, pues, escucha muy poquito. Los audífonos le ayudan, pero si hay mucha gente, pues, se entorpece un poco.
2: Pero Amanda, ella habla, ¿no? Ella tiene lenguaje oral eh, me, eh, perfecto, ¿no? Me dijiste sí, el otro día. Sí, gracias a Dios, sí. Sí, sí. Y bueno, ya has contado un poquito de cómo afrontasteis esta noticia. ¿Y quién dirías que lo llevó
6: peor, tú o tu marido? Pues mi marido. Porque parecía que no, pero al recibir la noticia, porque fue la, por los resultados y vino y pues al decírmelo se derrumbó uh -huh. y, y lo pasó muy mal
2: qué años tenía la niña cuando os lo dijeron has dicho que no, no me, si lo has dicho no me acuerdo ¿Qué eh, años tenía? más o menos tres años tres añitos ah. eh, bueno ha pasado ya un tiempecito eh, y ha ido al colegio ha, ha ido a un colegio ordinario Sí, siempre. Sí, siempre. Eh, ¿Y cómo ha sido su integración en el cole?
6: Eh, ¿Siempre ha ido a Ordinarios? ¿Ha tenido apoyo? ¿Cómo eh, ha sido su integración? Empezó con tratamiento de cinco años con Logopedia. Y aparte en el colegio, un colegio normal, público. Y la, y la verdad que mucha suerte porque todas las profesoras, pues era una niña muy buena, sigue siendo una niña buena, transparente, y todas las profesoras, pues ahí con ellas, mucha preocupación, y siempre aconsejándome lo mejor, y, y mi hija todo eso lo captaba, y yo pensé que lo iba a pasar mal, pero no, ella todo, su aparatos de FM, todo decía delante de los niños, yo era la que me preocupaba que ella cómo se iba a sentir, pero al contrario, ella, una niña con mucha fuerza y ella es la que me me, 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 me enseña a mí. La que te dio fuerza a ti. La ¿no? que me da
2: fuerza, <risa> exacto, y, as, y con los otros compañeros ha estado integrada siempre y Sí, y la verdad es, plan, es que sí, sí muy buenos sí.
6: compañeros. Con ella sí, sí, la verdad que muy
5: bien.
2: Sí. Y ahora ya es mayorcita, tiene 17. ¿Qué, qué sueños tiene? ¿Qué ilusiones y de futuro? ¿Y qué planes? ¿Quiere estudiar hacer alguna ella.
6: carrera? Sí, porque mi hija desde pequeña, desde los tres años, ella empezó con la natación. Y estuvo en natación normal, de ahí pasó a natación sincronizada, competiciones y todo. Ah. Como dice ella, que ella no es de tierra, ella es de agua. <risa> <risa> y, y ha estudiado socorrismo, que ella está loca mm. por empezar a trabajar. Y un día me dice, mamá, el otro año termino bachillerato. Mm. Voy a entrar a la universidad. ¿Tú qué me recomiendas, la pública o la privada? Y le digo, hija, no te preocupes. Me dice, mamá, no te preocupes porque yo voy a empezar a trabajar y te voy a ayudar a mis estudios.
1: Ay, bueno, se la ve muy responsable. Sí, la verdad
6: es que yo a mi hija la adoro. Y entonces ella me ha dicho que quiere estudiar este ingeniería informática. Sí. Uh -huh. Y sé que lo va a hacer, lo, uh -huh. a lo va
1: a conseguir Y bueno, en cuanto a Guillermo ¿En qué momento
6: le diagnostican el síndrome de Down? A, al segundo día de nacer
7: uh
6: -huh. y Síndrome de Down y tiene añadida una lesión Una hemiparesia ventricular de grado Ajá. 4 ¿Y eso que, en qué le afecta? Que la tiene en la zona izquierda y le afecta toda la zona derecha que tiene las neuronas muertas entonces tiene necesita mucha estimulación uh -huh. porque le afectaría el brazo y la le afecta el brazo y la pierna derecha el bansilla también no sí uh
1: -huh. bansilla Sí que sabemos que hay un momento en que no terminas de aceptar eh, los planes que Dios tenía para vosotros. ¿Cómo, cómo fueron esos momentos y cuándo ya comienzas a comprender que lo que Dios quería no era malo?
6: Es que en eh, un testimonio anterior no llegué a decir todo, porque <risa> yo... Deseaba mucho tener hijos y mi marido igual se desesperaba porque al no poder todavía tener a Alejandra era ir a pruebas, pruebas y no podíamos. Entonces nació Alejandra uh -huh. y ya con su problemita añadido y de ahí me volví a quedar embarazada y digo yo que como mi marido también eh, empezó a mal del oído, le hicieron tres operaciones, no quedaba bien y yo tenía que ir a... Y quedé embarazada en ese momento y tenía que atenderle a él en el hospital. Alejandra, no podía faltar ningún día logopedia, aparte del trabajo todo, casi a los siete meses. Yo diría que sería el trajín o yo que hace otra vez la naturaleza, pero... Porque yo sé que el Señor me quiere y me quería, por eso me mandó otro niño. ¿Mm? y me puse mala, me fui a urgencias y me dijeron el niño está muerto y, y me dijeron tienes que regresar al otro día para poderte hacerte el legrado y todo uh -huh. eso es muy duro porque sí. tienes un tu niño y tienes tu niño muerto irte a tu casa con tu niño dentro de ti pero yo no renegué del señor yo digo, por algo será, por algo el Señor Ajá. se lo está llevando, porque de repente vendría malito o algo hasta ahí, todo bien. Y nada, y mi esposo pues ahora tiene autoesclerosis, tampoco uh -huh. usa audífonos, le costó aceptarlo, pero al ver qué pasaban los años, pues ya ha aceptado ponerse audífonos, porque ya la, la calidad de vida y todo, pues se lo estaba reclamando. Entonces ahora yo con Guillermo, pues ahí sí fue que me enfadé mucho, me enojé con el Señor. Me digo, ¿qué he hecho? ¿Qué, ¿Qué injusto, no? ¿Por qué me castigas? Pero empecé a acudir a la iglesia, conocí a, a Elizabeth. Eso, es, eso Mal, te iba a preguntar, como, maravillosa ¿cómo entras en contacto con ella? En la parroquia,
7: uh -huh.
6: porque por situación también del trabajo, diferentes motivos, es como que el Señor me dijo, tienes que ir a mi casa y yo acudí ahí y conocí personas maravillosas y una de ellas es Elizabeth y Elizabeth me habló del proyecto Naín. y yo desde el primer momento no lo rechacé ni nada, al contrario dije pues voy a estar con ella porque ese es un apoyo para mi hijo porque uno como madre pues empiezas a decir no, hoy la, aquí la sociedad que injusta los niños, todo pensaba yo más en el, mire, con Alejandra no me pasó pero con Guillermo sí y empecé a acudir. Y desde el primer momento la parroquia me abrió las puertas de su casa. Y yo desde, desde ahí continúo en la parroquia. Soy voluntaria. Y el proyecto, Naín, aunque llueva, lo que sea, mi hijo se ha dormido, o faltando dos minutos, yo lo despierto. Él va un poquito de mal humor, pero encantado. Uy, yo para mí ya se santigua a medias, como oh, digo yo, oh, sí, y para bueno. mí ya eso es una fiesta, <risa> <Hombre>. <risa> y yo digo, ya mi hijo dará su confirmación, porque yo quiero que tenga todos sus sacramentos, uh -huh. eh, la comunión, y, y muy bien, y las familias, y las personas que están con nosotros, las catequistas, son, uh -huh. pf, no tengo palabras para describirlas. Y Amanda,
1: uh, eh, nos quedan nada más dos minutos pero ¿qué consejo darías a esas personas que están en una situación um, similar a la vuestra
6: para que sigan adelante, para que no se rindan? Que nada, que cuando flaqueen que acudan al Señor, que le recen al Señor que vayan a la iglesia, que ahí tienen mucho apoyo que, que no lo dejen y familias que, ten, que tienen niños con discapacidad que vayan al proyecto Naín, que vayan, que vean, que lo prueben, que no se les obliga, pero apenas van a entrar, se van a quedar encantadas, porque nos reunimos, a los padres nos dan formación espiritual y todo, y compartimos porque todas las familias, todas las madres tenemos, estamos en la misma situación, y tenemos experiencias, podemos hablar, y la verdad que es una hora muy, muy, que sales muy satisfecha, llena de paz y de todo, la verdad, muy reconfortable. Pues Amanda Gómez, madre de Alejandra
1: y de Guillermo, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu testimonio. Seguro que has ayudado a muchos oyentes con tu historia. Muchas gracias. Muchas gracias. Vale. Muchas
2: gracias Amanda y Elizabeth.
1: Vamos a saludar ahora a Alberto Gil que viene con una nueva recomendación dentro de su sección valores de cine.
2: Recordemos que a través de esta sección difundimos el sistema de audiodescripción que sirve para adaptar el cine a las personas ciegas y lo hacemos como siempre con películas que transmiten valores. Hola Alberto, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Silvia. Buenas tardes, Carmen. Buenas Hola, tardes.
1: Alberto. Muy buenas tardes. Bueno, Hola. hoy nos hemos decantado por una película que, a mi parecer, es muy entrañable y apta para ver con toda la familia. ¿De qué película se trata?
8: Bueno, puede que sea una apuesta arriesgada, pero no tanto, porque fue nominada a los Oscars en esta última edición...
7: Eh, a la película de
8: animación eh, a la mejor película de animación por eso digo, lo de la posta pues es una película de dibujos animados que pudiera parecer eh, infantil y sin embargo, como bien comentas es para ver con toda la familia y además que nos hace reflexionar el título ella es llamativo como es La vida de Calabacín y bueno, pues como digo es una película de animación que dura 66 minutos ya que es cortita pero que realmente plasma muy bien eh, la, la realidad, ¿no? Eh, con una ternura y sensibilidad muy exquisitas, eh, la realidad de lo que son los orfanatos, la falta de las familias y la importancia que tiene precisamente la, la familia. ¿no? Como eh, lo bueno el personal del orfanato incluso policía hace un poco de padre y realmente es una película digo, muy muy entrañable muy bonita que pudiera resultarnos dura en el sentido de lo que cuenta por las situaciones trágicas de los niños y sin embargo pues es muy, muy tierna y, y muy sensible.
1: Pues como siempre hacemos, vamos a escuchar un pequeño fragmento de la película para que ustedes perciban en qué consiste el sistema de audiodescripción y luego hablaremos
9: de los valores que transmite. En un despacho. Estábamos jugando al fútbol
10: y él llega por detrás y se me echa encima.
9: Están sentados ante la directora. Calabacín. ¿No dices nada? Calabacín está cabizbajo.
10: Quiero volver a mi casa con mi mamá.
9: ¿Nos dejas a solas, Simón? Simón se aleja. Los mira desde la puerta. La directora le hace una seña y él se va. Es imposible, Calabacín. Uh, tu mamá se ha ido, está en el cielo. Calabacín le da la espalda. Pero aquí estarás muy bien. Te lo prometo. En un dormitorio colectivo, Calabacín duerme en la cama superior de una litera.
10: ¿Eh? ¿Duermes?
9: Él abre los ojos. No.
10: ¿Y tú? ¿Duermes? No puedo.
9: Está en la cama superior de otra litera. ¿Y tú? Aún no. La puerta principal del albergue se abre. Ven. Una ardilla que come una piña escucha atenta. Se va corriendo. Calabacín y Camil están junto a un lago helado.
10: Tengo algo para ti. Por tu cumpleaños. Mi cumpleaños ya pasó. Ya, pero hace tres meses no nos conocíamos.
9: Abre su mochila.
10: De modo que no podía hacerte un regalo. Toma. Oh.
9: Es un barquito hecho con lata de cerveza. Wow. Calabacín rompe el hielo del lago. Ella pone el barquito en el agua.
10: ¿Cómo sabes que mi aniversario fue hace tres meses? Cotillé en el despacho de la señora Papinó.
9: Ella se deja caer de espaldas en la nieve.
10: Entonces lo sabes todo. Pues sí. Cuando murieron mis padres, fui, fui a vivir con mi tía. Es la que me trajo el otro día. Es una auténtica bruja. Desde que estamos juntas, no ha parado de gritarme. Pero ahora, el hogar está bien.
9: Él se tira de espaldas en la nieve.
10: A veces sueño con que soy grande y que aún estoy con mi madre ella sigue hablando sola y bebiendo cerveza y yo también bebo mucha me alegro mucho de saber que eso no pasará si no me hubieran traído
1: aquí no te habría conocido
9: la luna llena brilla con fuerza en medio del cielo estrellado
1: Emocionante. Eh, ya de por sí el corte que acabamos de escuchar. Alberto, esta película está llena de valores, como decíamos, y uno de ellos es el de la amistad, ¿no?, también, como vemos aquí.
8: Por supuesto, la amistad que nos ayuda a superar pues la tragedia de estos niños, eh, la orfandad, pero que también nos ayuda... ...a superar nuestro día a día y, y, bueno, pues a tener esa esa esperanza... ...pero claro, por supuesto, eh, la, el cariño de, de las personas que hacen su trabajo... ...con la dedicación del, por el, del personal del orfanato, como digo... ...o también, bueno, pues eso, la importancia, en este caso por contraposición... ¿no? ...de la, la familia, estos niños que no tienen familia o que su única familia son el personal del orfanato y de policía, pues bueno, nos hace pensar en eso, en el valor tan importante de, de la familia, y más cuando hablamos para el caso de la infancia.
1: Pues así es, con esos valores nos quedamos. Pues Alberto Gil, escritor, colaborador habitual de este programa, muchísimas gracias por traernos otras de tus geniales recomendaciones.
8: Muchas gracias, un placer y hasta la próxima ocasión y que sigamos apostando por los valores y por el arte.
1: Eso es, un abrazo. Aquí seguimos en el Valor de otras Voces y a continuación los locutores de Radio Roncali, que pertenecen precisamente a la Fundación Juan 23 Roncali, nos traerán las últimas noticias sobre discapacidad. Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, queridos oyentes del Valor de otras Voces. Los locutores de Radio Roncali, la radio de la Fundación Juan 23 Roncali, os contamos para este 29 de abril las noticias de actualidad sobre discapacidad. Mi nombre es Daniel Olías y me acompañan mis compañeros Víctor Rojo. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Santiago Hernández.
4: Buenas tardes, Recoquientes.
3: Cuéntanos, Santi, ¿qué noticias nos puedes contar sobre discapacidad?
4: Hoy queremos informaros de la décima jornada sobre la inclusión social y la educación en las artes escénicas que se celebrará en los próximos 9, 10 y 11 de mayo en Madrid.
11: El objetivo de estas, que regresan a la capital de España tras varios años, recorriendo distintas ciudades españolas, es analizar el futuro de las artes escénicas y musicales exclusivas en nuestro país y en nuestro entorno.
4: También pretende reivindicar los derechos culturales de los ciudadanos en riesgo de exclusión y debatir sobre la profesionalización artística y liderazgo de las personas con capacidades diferentes.
11: También se des desarrollará un taller muestra de danza
3: y música en directo. Antonio Najarro, director del Ballet Nacional de España. José Carlos Martínez, director de la Compañía Nacional de Danza. Y Juanjo Grande, director creativo musical de la Orquesta y Coro Nacionales de España. Son los encargados de este taller.
4: El taller se realizará en la sede del Ballet Nacional de España de forma conjunta con la Compañía Nacional de Danza y la Orquesta y Coro Nacionales de España. El taller muestra danza y música en directo. Es importante señalar la participación de los bailarines que trabajan junto a colectivos ciudadanos como Fundación Down, Madrid, Afanias, Grupo Amas, Danza Down, Fundación Sico, Ballet, Maite, León y la compañía de Elías La Fuente, en colaboración con Fundación Raiz y Plena Inclusión Madrid.
3: Muchas gracias, compañeros. Y ahora hablamos de una iniciativa del Parlamento Navarro.
4: Pues sí, Dani, el Parlamento Navarro hace accesibles sus plenos.
11: El Parlamento de Nafarroa y la asociación EUNATE han firmado un contrato de adjudicación del servicio de accesibilidad para personas con discapacidad auditiva con un presupuesto que no supera los 38.000 euros.
4: El servicio de accesibilidad que se presta en las sesiones del Pleno cubre tres espacios: el subtítulo de las sesiones, la retransmisión en bucle y la interpretación con lenguaje de signos.
3: Más noticias sobre discapacidad, en este caso en Madrid. Cuéntanos, Víctor.
11: La Comunidad de Madrid destinará 51 millones. ...al fomento de empleo... ...de las personas con discapacidad en 2018.
4: El viceconsejero... ...ha anunciado que el gobierno regional... ...establecerá una reserva... ...de mercado a favor de los centros... ...especiales de empleo y de empresas... ...de inserción conforme... ...a la nueva ley de contratos... ...del sector público.
11: Otra iniciativa de la Comunidad de Madrid... ...es que crea clubes de la lectura fácil... ...para favorecer la inclusión... ...de personas con discapacidad.
3: El pasado año... 93 usuarios de los centros ocupacionales participaron en los clubes de lectura fácil.
4: Estos clubes de lectura fácil creados en los ocho centros ocupacionales de la AMAS forman parte del programa de lectura fácil integrado en el plan estratégico de la Agencia Madrileña de Atención Social 2016-2021.
11: La lectura fácil es, un, es una técnica
3: de reacción dirigida...
11: Hacer accesible la compresión de textos a personas
3: con dificultades le lectoras. Esta técnica surgió hace 50 años y cuenta con una serie de pautas que se deben aplicar para que los textos sean efectivos para su público objetivo.
4: Las adaptaciones se llevan a cabo por adaptadores formados y posteriormente son validadas por grupos con dificultades lectoras. ...como parte del método de lectura fácil.
3: Y ahora nos vamos al mundo del deporte. La nadadora con discapacidad intelectual... ...Michelle Alonso... ...rompió una frontera en la piscina. Así es Dani, y es al principio
11: de abril... ...la nadadora Feña definió como... ...increíble la experiencia de competir... ...en los campeonatos de España en Málaga... ...con nadadores sin discapacidad...
3: Alonso sueña con ampliar en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 el Gran Palmarés Internacional que ya atesora con medallas en Juegos. Dos medallas de oro en los 100 metros braza en Londres 2012 y Río 2016. Europeos y mundiales. Santi, cuéntanos la siguiente noticia.
4: El secretario de Estado de Cultura Fernando Benzo presidió el pasado 24 de abril una reunión del Foro de Cultura Inclusiva, organismo interministerial cuya misión es promover la participación sin exclusiones de las personas con discapacidad en las actividades culturales y fomentar su creatividad.
3: Retomará así su actividad este órgano oficial en el que participará el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad.
11: Se estudiará la realización de, uno, de una auditoría integral en accesibilidad universal de todos los centros y unidades de producción cultural dependientes adscritos a la
3: Secretaría de Estado. Una buena noticia. Javier Fesser lo ha conseguido.
4: Así es, Dani. La película Campeones... Está consiguiendo dar la, dar la visibilidad que el director quería darle a la discapacidad intelectual. Está siendo el mejor estreno español del año, con más de un millón de espectadores en tres semanas.
11: En los tres primeros fines de semana ha, con, ha congregado un total de... 234,128 espectadores, convirtiéndose en el número uno del mercado con una cuota del 30,3%.
3: ¡Qué gran noticia! Desde aquí queremos darle las gracias a Javier por apoyarnos y darnos voz en esta película. Queremos demostrar que somos muy capaces y para finalizar os damos los siguientes datos.
4: En España existen actualmente... 1.774.000 personas con discapacidad en edad activa, un 5,9% de la población, solo un tercio trabaja y el 43,2% abandona sus estudios de manera temprana, según el informe Olivenza 2017, elaborado por el Observatorio Estatal de la Discapacidad.
11: El documento que considera a personas con discapacidad oficialmente reconocida a aquellas con un grado superior a, o igual a 33%, más y a los casi 400.000 pensionistas de la Seguridad Social que tienen una pensión de, de incapacidad revela, asimismo que casi el 70% se encuentra en la franja de edad
3: entre 45 y 64 años. La discapacidad está más presente en hombres, 1.023.000 frente a 751.000 mujeres, y la más habitual es la de tipo físico.
4: Por comunidades autónomas, el 19,85% de las personas con discapacidad se encuentra en Andalucía, el 16,72% en Cataluña y el 10,77% en la Comunidad Valenciana.
3: Muchas gracias, compañeros. Pues esto ha sido todo por hoy. Os esperamos dentro de 15 días, aquí, en El Valor de Otras Voces. Hasta entonces, cuídense mucho.
1: Pues muchísimas gracias compañeros por el trabajo tan maravilloso que hacéis trayéndonos esta información, la última hora sobre la discapacidad y nos escuchamos en el próximo programa. Hasta aquí llega el programa de hoy del valor de otras voces. Hemos iniciado el programa de hoy conociendo un poco más en profundidad del proyecto Naim, del que hablamos brevemente en el programa anterior, y que es una iniciativa que adapta la catequesis a niños con discapacidad intelectual a través de pictogramas. En el tiempo de nuestro testimonio hemos escuchado la historia de Amanda Gómez, ella es madre de Alejandra y de Guillermo que tienen hipo hipoacusia y síndrome de Down respectivamente y precisamente Guillermo es uno de los usuarios del proyecto NAIM. Alberto Gil, escritor y colaborador habitual de este programa, nos ha traído una nueva recomendación dentro de su sección de valores de cine, en la que, recordemos, difundimos el sistema de audiodescripción que sirve para adaptar el cine a las personas ciegas y lo hacemos con películas que transmiten valores. La película recomendada para esta tarde ha sido «La vida de Calabacín». Y finalmente los chicos, los locutores de Radio Roncali, que pertenecen precisamente a la Fundación Juan 23 Roncali, nos han traído las últimas noticias sobre discapacidad. Y le recordamos nuestras vías de contacto.
2: Por un lado tenemos nuestro correo electrónico y la dirección es la siguiente. El valor de otras voces, arroba .es, Y el teléfono del contestador, el número 91-153-8570. Pues
1: muchas gracias Silvia por estar aquí, un programa más. Gracias Carmen, a ti y a todos y hasta el próximo día. Pues ahora les dejamos con sacerdotes de Dios, servidores de los hombres y nos encontramos en el próximo programa. Un saludo y muchas gracias por permanecer al otro lado del transistor o del ordenador, como ustedes quieran. Hasta el próximo programa.